0: Bem-vinda a este espaço de informações sobre gestação e parto com autonomia. Um espaço de troca entre mulheres que querem reaver o seu poder como criadoras de vida. Olá! aqui de novo com mais um episódio do podcast Gestação e Parto com Autonomia e hoje eu convidei a minha amiga parteira brasileira, mas que mora nos Estados Unidos, Maíra Dias Botelho. De Magalhães. De Magalhães. Boa, Ma. Bem-vinda, bem-vinda. É, a ideia é a gente falar hoje um pouco sobre é, o pós-parto, essa fase de pós-parto, porque é, a, bom, a Maíra trabalha com isso também, tem um foco forte nesse trabalho de cuidados pós-parto com as, com as mulheres e eu quero saber aí um pouquinho mais.
1: Bem-vinda, Ma. Obrigada, minha querida Lux. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Né, a gente, eu acho que a gente vem é, nutrindo essa amizade virtual, porque a gente não se conhece. Pois <risos> é, depois... nossa, até esqueci de falar
0: isso. É só um Já tem aí, quanto
1: né, tempo? Já... Não Olha. sei, mas já faz
0: mais de um ano, porque foi logo já. depois que meu filho nasceu, né, nessa história do parto autônomo, que aí isso. eu comecei, enfim, te encontrei aí pelas redes e a gente começou isso. a falar.
1: É, a gente se encontrou, você tava gravidona e eu lembro a primeira vez que eu vi você foi um dos círculos que eu tava fazendo. Ah, e... mesmo? Isso, lembra? Lá no 13 Sim. lá e tal. Daí, é, eu lembro você, de ver você na praia, assim, eu falei, nossa, onde é que essa mulher tá? Uau, ela é brasileira, que legal e tal. <risos> Mas o círculo era em inglês, né? E aí depois uhum. a gente se comunicou rapidinho aí a partir daí a gente começou a trocar. que foi muito legal, né? E aí é. a coisa só se vem se intensificando e ficando mais legal. E eu, ai, ah, um dia eu quero ir para o podcast da Luz. Isso, de... ah, que bom. Ah, beleza. É isso
0: aí, né? E a sua proposta veio de falar justamente porque você estava ouvindo, né? Os relatos de parto aí que eu coloco e tal. E você falou, poxa, é tão importante falar do pós-parto, né? E eu acho que eu estava só esperando mesmo essa oportunidade chegar. Porque eu também acho... E ainda tinha a oportunidade do... de falar, então... Calhou muito bem aí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa sua como, como que é assim para você, né? Esse, esse trabalho de cuidados no pós-parto, assim.
1: Que olha, o trabalho de cuidados no pós-parto ele é ele é transformador para mim. Ele é altamente recompensante. Eu me sinto muito recompensada em estar com as mulheres nesse lugar. De muita, de muita vulnerabilidade, né? E, e, e de muita transformação ali, né? Com aquela mulher. E eu sempre... Desde que eu comecei a trabalhar com as mulheres, eu o meu foco sempre foi a mãe, né? A mulher. E eu sempre, assim, porque intuitivamente eu sempre soube que, cara, se a mãe estiver bem, esse bebê vai estar tá ótimo, entendeu? Claro, a gente tá falando de, de, de pessoas saudáveis, neném saudáveis e tal, né? que somos a maioria das pessoas, né, assim, sem sem grandes problemas, sem grandes questões aí fisiológicas e tal. Mas eu sempre tive isso dentro de mim, e eu tenho quatro filhos, né, e o meu, em idades no momento, 21, 14, 11 e 9, e, então, os meus dois últimos partos, que foram transformadores, né, partos domiciliares aí no Brasil, com parteiras tradicionais, é, realmente mudaram muita coisa dentro de mim, né? E, uhum. e essa coisa de, de estar com as mulheres e, e saber que se eu tivesse bem enquanto mãe, enquanto mulher, dentro do meu próprio corpo, eu sabia, eu sabia atender intuitivamente aos meus bebês, né? Então, assim, eu, eu, eu sabia isso. E daí, quando eu comecei a trabalhar com parto, Lá na Malásia, né? porque antes de morar aqui na Califórnia, a gente já está aqui há três anos agora. Antes de morar aqui, a gente morou cinco anos na Malásia. E foi lá na Malásia que eu realmente comecei a trabalhar com mulheres. né? Até então, lá no Brasil, quando eu sou de Brasília, né, é, participava de grupos, grupos e rodas de mães e rodas de gestantes, e foi justamente esse lugar aí que me nutriu muito e me deu muita força para eu continuar... É, um, entendendo o que que eu precisava ter dentro de mim, como uhum. mulher e como mãe, para conseguir ser a mãe que eu queria ser. Bom, uhum. não vou entrar muito em detalhe, mas é mais ou menos isso. Aí, quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, no parto mesmo, as mulheres começaram a chegar, ah, vem ser minha doula, não sei o que, eu, eu dava aula de yoga pré-natal, né? Comecei a dar essas aulinhas com algumas amigas, e daí... Algumas mulheres, nossa, puxa, você sabe tanto sobre parto, vem ser minha doula. Aí, uhum. eu comecei assim a atender parto como doula muito bem. As coisas foram indo, e rapidinho eu já entendi que no negócio de doula no hospital era bom, mas era muito restrito. que uhum. dentro do meu corpo já não fazia sentido aquilo, né? Ao mesmo tempo, então a, a coisa da parteria, ela veio já desde o início, desde que eu comecei a atender o parto das outras mulheres, Uhum. Aí, ao mesmo tempo, o, o momento de morar na Malásia e perceber o que, que as mulheres faziam durante o puerpério, porque uhum. existe uma, uma cultura ali na, na, na Ásia, do é, sudeste né, da Ásia, que é Malásia, sul da China, é, vamos ver, Vietnã, é, Indonésia, né é, Filipina, uhum. e tal. As culturas tradicionais ali, todas, elas têm muitas coisas em comum. O sul da Índia também. A Índia praticamente toda, né? Mas ali a cultura do, do pós-parto e, e dos cuidados no puerpério, que eles chamam de, inclusive, uhum. confinamento. Os 40 dias de confinamento, que no Brasil a gente chama de resguardo, né?
2: Sim.
1: E essas mulheres falando do resguardo de maneira muito séria. Muito séria. E assim, não, porque eu contratei a fulana que é uma uma senhora aí, que ela vem, ela vai morar um mês na minha casa, depois que eu pari, ela vai cozinhar tal e tal comida pra mim, ela vai fazer massagem no meu corpo, ela vai preparar uns banhos aí, umas ervas. Eu ficava assim, gente, o quê? Você vai ter uma mulher que você não conhece, que vai morar na sua... Aí eu achava aquilo interessante, (risos) mas tinha um pé atrás, porque eu via alguns problemas, assim, eu ficava... Mas como ela... E, e, que tinha, tinha uns problemas. Mas, assim, vamos falar no grosso modo as coisas boas. Cada cultura na Malásia tinha uma, uma prática tradicional que era similar entre elas, mas era diferente. Então, uhum. os malaios praticam o puerpério de uma maneira, os chineses de outra maneira, e os indianos de outra maneira. Aí eu, eu, eu trabalhava com pessoas de, de todas essas comunidades e também os, os expatriados, né? os, os, os estrangeiros. Né? Uhum. E com os estrangeiros, a conversa de puerpério, de cuidados no pós-parto, ela praticamente nem existia. né Isso vinha dos locais, das uhum. clientes locais, que eu ficava assim, doidinha, olhando, observando. Tá, tudo bem, aquela família ia lá, me contratava para eu aparecer no parto, beleza. E aí, depois, eu meio que saía de cena e entrava essa figura. Essa figura, uhum. ia lá cozinhar, ia arrumar um banho para aquela mulher e ia fazer massagem e eu ficava gente que coisa que coisa interessante mas que diferente né não uhum. eu ficava assim curiosa né e aí fui observando fui observando fui observando as massagens como recebi <risos> muitas massagens eu tinha uma comecei a trabalhar com uma massoterapeuta é, tradicional a indonésia que fazia muita massagem no pás-parto de puerpério. E ela começou a me ensinar. Ela fazia em mim, me mostrava como é que ela fazia a massagem na barriga, entendeu? começou, me me ensinou o negócio de... Como é que fala binding, Ah, Lu?
0: Nossa, boa pergunta. Como que fala isso em português? É de
1: amarrar a barriga,
0: né? É, É, mulher, amarrar a barriga.
1: Isso. Então, ela falava pra mim, assim, então, assim, aí ela fazia massagem no meu corpo todo, terminava no ventre, a, me mostrava como é que ela amarrava a barriga, e eu, e eu fui muito, eu, assim, eu acho que eu, eu tive o grande privilégio na vida de receber muitas massagens, né? Ai, assim, que delícia! É, a minha mãe, a minha mãe é muito carinhosa, e ela, depois que eu tenho uma das minhas irmãs, a que é bailarina, não sei se já te falei pra você, ela, ela nasceu com um problema, né, na... na na vértebra. Ela tem uma ou duas vértebras a menos no pescoço e ela é bailarina, né? Então, quando ela nasceu, ela é a terceira. Nós somos cinco, eu sou a segunda, essa minha irmã é a terceira. Quando ela nasceu, lá em Brasília tem o Hospital Sara Kubitschek, que é o hospital ortopédico. E daí a minha mãe levava ela lá, né, porque os especialistas e não sei o quê, e tinha gente que falava, Ih, mas esse, essa menina aqui não vai nem andar, e muita gente não. botando medo na minha mãe e essas coisas. Tudo. Mas a minha mãe, intuitiva e carinhosa do jeito que ela era, gostava, sempre gostou muito de bebê, sempre amamentou os bebês, foi lá, fuçou e foi aprender a tal da Chantala. Uhum. aprendeu a chantá-la, massageou minha irmã e tal, eu, te, eu tenho pra mim de, e aí existia uma, uma cultura entre eu e minhas irmãs a gente crescendo, a gente se massageava também uhum. e a gente ficava 10 minutos em mim, aí trocava 10 minutos em você aí assim, a gente estava minutos, aí, minutos tal. aí assim, a gente sempre gostei de, de tocar, né, o toque pra mim é uma coisa que eu sou assim é uma coisa que eu tenho, então assim eu, 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 eu acho que a minha mãe é muito carinhosa então eu, eu, eu tenho pra mim assim, que eu tenho isso dela e daí essa coisa de tocar. Eu tô falando isso, você tem uma pergunta, mas eu tô falando isso porque é importante o negócio é. da passagem para mim. Tá. Pode falar.
0: Não, o que eu ia te perguntar é justamente isso. O que que dessas culturas que você teve contato, né, de várias culturas, o que que era comum nesses cuidados pós-parto? Perfeito. O que elas tinham
1: todas em comum era que a mulher ficava praticamente descansando o tempo todo. Tá certo? Uhum. Ela ficava lá sendo alimentada, alguém ia lá cozinhar uma comida para ela. As comidas chinesas, indianas ou malaias, elas são diferentes, as comidas de quartério, mas elas têm coisas em comum. tá? Uhum. Por exemplo, caldos muito fortes, caldos feitos com ossos, né? Na cultura chinesa, elas botam lá até vinho, faz umas comidas uhum. com vinho, para a mulher ficar sempre meio que <risos> sem querer uhum. levantar mesmo. <risos> coisas assim, mas, as massagens. Uhum. Né? Então, assim, o descanso, a comida especial, as massagens é, e acho que os banhos. E assim, ah, e na Malásia também, o um negócio da vaporização da vagina, né?
2: Uhum.
1: Que aí eu comecei, eu, eu, até então, eu não, eu não, eu não tinha tentado para isso, não conhecia, conheci na Malásia a vaporização da vagina. e e tal mas não era todo mundo no pós parto que fazia isso não isso veio veio um pouco depois na verdade mas tudo bem, as coisas em comum eram essas, ao mesmo tempo
0: é, não, e aí eu queria te comentar, né, porque, na verdade, essas são coisas que são comuns é, tanto em, aqui no Brasil, em outros países da, da América do Sul, na América Latina, né, que a gente sabe. É, enfim, e, e outros lugares também que eu tenho menos contato, mas que eu também já ouvi assim, né, eu tenho uma origem aí, russa, e já ouvi umas histórias aí também, que por lá também tinha essa história de amarrados, dos chales, né, que usa nos nos trabalhos mexicanos. E aí amarrar as barrigas, claro, amarrar as barrigas. E tudo isso, mas e também o caldo de galinha, né, gente, a canja de galinha aqui das parteiras, sempre foi isso, a canja de galinha com a galinha caipira inteira, com os ossos, com tudo, né, então, e o repouso, o resguardo, e então isso é, é comum mesmo, não só
1: lá, mas pelo que me parecem muitas comidas né comida de mulher parida né exato mulher parida tem que ser forte mas tem que ser fácil de digerir tem que ser bem cozida tem que ter muita gordura animal né uhum. que são é, então, realmente ali os nutrientes os minerais que vão é, ajudar a restabelecer é, os tecidos né uhum. e enfim a gente vai falar mais um pouco sobre isso mas é isso, mesmo, é comida de mulher parindo, um resguardo e tal. Agora eu, por exemplo, eu parindo no Brasil, eu tive a minha, a minha primeira filha aqui nos Estados Unidos, zero conhecimento, isso tudo e enfim, outros, outros, outros carnavais, não é? Desconto mínimo, né? Imagina, sozinho, era eu e João e Deus, né? Primeira uhum. filha e enfim. E amamentando o jeito que dava, e ao telefone, à época, né? Com a minha mãe, com as amigas da minha mãe, uma amiga da minha mãe que me vinha me visitar, que foi uma mulher importantíssima, que me presenteou com um livro maravilhoso, que se chama uhum. Infant Massage, que é uma combinação de chantala com massagens é, suecas, né? para bebê. E eu, eu, aí, aí, que vem, aí o meu negócio de massagem, né? Então eu comecei a massagear a minha filha muito ruim Muito bem. Ah, mas assim no Brasil, o que tinha mesmo para mim, o que eu tive nas minhas experiências, foi ajuda. Em casa tinha gente fazendo as tarefas para mim, certo? Uhum. Eu não precisava lavar roupa, cozinhar comida para outras pessoas, nada disso. O pessoal estava fazendo comida para mim e tal. Alguns pratos eram especiais mesmo. Alguém vinha, a amiga da minha, falava, não, Maíra, precisa comer essa canja de galinha aqui, aí fazer uma canja <risos> e tal. Mas, assim, mínima era isso. Não não passava. Algumas pessoas falavam de amarrar a barriga e tal, mas eu achava aquilo um absurdo. Que absurdo! Os órgãos precisam... Eu eu não sabia de nada. Então, assim, sabia um pouco do descanso, do resguardo, mas achava que era mais uma coisa do tipo... Porque não podia ter penetração. Ao mesmo tempo... Enfim, era muito confuso na minha cabeça. Só que... Graças aos partos domiciliares, eu tive um pouquinho, eu entrei um pouquinho ali nos cuidados tradicionais, né? Porque, principalmente com a minha grande mentora, que que virou parteira, que é a Rita, né? A Rita Rita Pinho, lá de Brasília, ela era doula antes e depois começou a fazer cursos com parteiras por aí pelo Brasil até... né, se firmar como parteira e tal. Então, a época do meu terceiro parto, que foi o meu primeiro parto domiciliar, ela estava modificando, né? Que foi... O meu meu primeiro parto domiciliar foi foi muito belo, transformador, lindo. Nossa senhora, foi aquela coisa, né? Aquela enxurrada de ostocina. Meu Deus, que coisa curadora, maravilhosa e tal. E, E, então, tive um pouco disso, porque aquela que foi a primeira... Experiência de parto domiciliar e aquela coisa, você quer comer o quê, né? Eu vou cozinhar isso e isso para você, né? Não, você não vai fazer nada, não. É aqui, nós vamos cuidar e tal. Então, assim, ela tive o cuidado das parteiras, uhum. mas aí, quando eu tive o quarto bebê, o Benjamin, a Rita tinha feito um curso com a Naoli. A Naoli uhum. que... E ela veio para mim e falou assim: Maíra, eu quero te oferecer uma coisa. Eu, vou te ofere- eu quero te oferecer, te dar de presente um ritual. Eu falei assim, que ritual, Rita? Ela falou, não, quando o bebê estiver assim, mais ou menos com um mês, assim, a gente vai vir, a gente vai te dar um banho, a gente vai fazer uma massagem em você, e tal. Eu não sabia, isso anos depois, depois que eu já tinha estado nos Estados Unidos, começando, já tava estudando mesmo a, a, o ritual de fechamento de ossos, né? E foi o que eu recebi. Eu recebi uhum. um ritual de fechamento de ossos, sem saber exatamente o que, que era aquilo, mas que foi maravilhoso. Eu recebi uma massagem deliciosa de corpo inteiro, um banho de ervas dentro de uma é, tenda de, de acampar da cor vermelha. Né? Então, assim, que ficou uhum. bastante. Parecia realmente uma sauna né? com as ervas que elas trouxeram, a Rita e outra a, uma, a outra moça que veio ajudar e tal. Uhum. E depois o fechamento com os rebozos. Mas eu nem sabia uhum. o que era o né, amiga? Aquela época. Tem nove anos e meio. Isso eu não aprendia eu bafo, não, eu não, bar, <risos> não eu era doula, não sabia de nada. Mas achei... ah, foi ótimo, né? E assim, recebi aquele presente e elas ficaram horas na minha casa e tal. Mas assim, isso daí na Malásia eu não vi. O fechamento uhum. de
2: ontem
1: na Malásia não tinha. Eu comecei uhum. a ficar antenada. É, claro, no mundo do parto. E comecei a ouvir podcast, né? E assim, comecei a perceber na, na internet quem eram as pessoas que me chamavam atenção. A pessoa que me chamou muita atenção, que falava o tempo todo de pós-parto, era, era Rachel Garcia Seliga, a criadora do Innate Traditions. E eu comecei a, tipo... Todo o podcast que ela ia, eu escutava. Eu, sei lá, escutei uns 10, umas 10 entrevistas delas em, sei lá, 5, sei lá, muitas. Em lugares diferentes e ficava assim, gente, o que, é que essa mulher tá falando? Tem tanta coisa daqui, né? E tal, tá, uau, quero treinar com essa mulher. Nossa, mas é tão caro, né? Aquela coisa. Quando você não tá nos Estados Unidos, as coisas são muito caras, né?
2: Sim. Porque
1: o dinheiro vale... É, o dinheiro, o dólar vale muito, né? Então, a gente tava na Malásia. Eu fiz uns treinamentos de dola, assim, mas, assim, era era, era, era custoso, rapaz, era, era, né, eu fui a Bali, conheci a Robin Lim, fiz o Whitbread dula e tal, mas foi, né, foi, assim, um sacrifício, né, porque dois mil dólares era muita coisa, o dinheiro da Malásia, perfeito? Hum. Mas aí...
0: Mas aí me conta uma coisa, é, você chegou a fazer né, essa formação com a do Innate Traditions, yes. e, e, e uma curiosidade, ela traz bastante essas referências de várias culturas, assim, é, também, ou Sim. Como, Sim. como que é?
1: o que... Então, agora eu vou falar um pouquinho do trabalho dela e o que foi que eu aprendi. Depois que eu vim para cá, eu finalmente, né, fiz a escola de parteria, né, que você sabe também, e fiz o curso do Innate Traditions de... de, de Innate Traditions, é, tradições inatas, é isso que significa uhum. tradições inatas. Então, o que que ela fez? Ela é parteira, perfeito? Tinha feito um aprendizado no México, tem, ela tem uma vivência bastante é, 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 profunda, assim, de trabalhos espirituais, com indígenas e tal, e com parteiras tradicionais ali, mais no México mesmo. Aí, beleza. O que que ela conseguiu fazer? Quando ela tava é, realmente atendendo o parto, como parteira, ela tinha a nenenzinha dela na pequena, e ela decidiu que não, não dava para ela ficar é, de plantão, tava, tava muito difícil atender parto com um neném de cinco, seis meses, aquela coisa, né? Uhum. Não tava pra ela. Aí ela parou e, de repente, e fez outros treinamentos, ela fez um treinamento de, é, de saúde pélvica, né? Uhum. De saúde pélvica e tal, e com todas as coisas que ela tinha vivenciado na vida dela, ela bolou esse curso de tradições inatas, que é o quê? Ela começou a observar o que é que tinha de comum no mundo inteiro, o que que o pessoal da Tailândia faz, o que que o pessoal na Índia faz, o que que o pessoal no Marrocos faz, o que que o pessoal aqui na Mesoamérica, que é o sul do México, Guatemala, Belize, o que que elas fazem, o que que os os indígenas nativos aqui nos Estados Unidos, claro que as tribos são diferentes, obviamente, mas o o que que ela tinha acesso, o que que tinha em comum, o que que era diferente e tal. E aí ela foi pegando, junto com os conhecimentos de parteria dela e outras coisas mais, e ela bolou esse treinamento, então sim, ela traz coisas de várias tradições do mundo inteiro, é, de tra- tradições é, milenares, né, de cura durante o puerpério, então assim, é muito importante, e eu vou falar o nome dela de novo, Rachel, Rachel Garcia Seliga, criadora do Innate Traditions, ela foi a pessoa com a qual eu mais aprendi, mas ela não foi a única pessoa. Eu venho aprendendo de várias outras uhum. fontes e eu acho importante citar as fontes. Então, ela é uma. Outra fonte é a Nicola gural Nicola Gurol, uma birthkeeper, uma guardiã do nascimento, a britânica, com quem eu fiz uhum. um workshop também aqui, uma mulher que eu também já acompanho há muito tempo. A própria Ana Olive ver que mora no Brasil, várias das coisas que eu aprendi, Vieram através da linhagem dela. E essas mulheres também aprenderam de, de linhagens diferentes, né? Uhum. Agora, temos cuidados com a placenta da Robin Lemay e tal. Então, citadas as fontes, vamos... A
0: <risos> vamos lá, eu quero, eu quero saber de você, assim, por que, afinal, que você ch- sentiu esse chamado... E por que que você falou assim, não, a gente precisa falar mais de pós-parto também aqui. Por que que é tão importante esses cuidados? Por
1: que que é tão importante? Perfeito. Para mim, o mais importante é dividir, passar a mensagem de que existe um blueprint fisiológico não é uma receita de bolo, mas existe as necessidades fisiológicas de um recém-nascido e de uma mãe parida, de uma mulher parida, são necessidades fisiológicas, elas são verdades. Então, se eu entendo o que é que realmente uma mulher parida e um recém-nascido precisam, se eu eu pego isso como fundamento, se eu entendo quais são os fundamentos do que realmente esse esse duo precisa, eu tenho as chances muito boas de ter um puerpério tranquilo nutritivo, amoroso né? em, em contraponto com o grande sofrimento que a gente vê aí, que acontece muito no puerpério, com grandes ah, problemas, né? e muita, muito, muito abandono, vê-se uhum. muito abandono das mulheres paridas, né? Isso, muito isolamento, e falta de compreensão da sociedade no geral, mas vem da própria mulher. Então, assim... Da própria mulher, porque a gente não sabe mais, né? Da Sim, mesma... a gente perdeu
0: completamente, né? Essa, uhum. Essas referências, esse é que é o problema, né? A gente não tem referências mais de, de certas coisas que, por isso que essa é a minha ideia aqui também, né? De ir trazendo essas referências para a gente, assim como tantas outras pessoas têm feito hoje em dia, né? Assim, de trazer essas referências de volta para a gente poder saber, assim, resgatar, né?
1: É um resgate mesmo. É um grande resgate. Da mesma maneira do que a gente sabe. O que é que uma mulher precisa para parir? Né? Uhum. A gente sabe que a mulher para parir ela precisa se sentir. É, ela precisa estar numa boa temperatura, uma temperatura quentinha, né? ela não pode estar com frio, ela tem que estar se sentindo segura, não observada, amada, dona do seu próprio corpo, em conexão com o seu próprio corpo, com o seu bebê. E o que está em volta dela tem que estar refletindo isso de volta para ela. É isso que ela precisa. Uhum. não é isso Sim. agora a prepara entre ah, as a, 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 a preparação para isso tem que ser o que né é uma preparação mais interna do que uma preparação externa uhum. mas a preparação externa ela também é importante né quem vai estar tá lá vai ter alguém Sim. lá vai ser aonde onde o é, claro o que é normal o que é não que não é enfim então assim da mesma maneira que a gente está olhando para o parto de maneira ah se o parto, para ter o parto fisiológico, a mulher realmente precisa, na verdade, ela não precisa de muita coisa, não. não. Né? Não é isso, amiga? Não precisa daquela lista medonha, um monte de coisas, um monte de regras, um monte de medicamentos, um monte de... A gente sabe que o parto fisiológico não precisa de nada disso. Mas aí...
0: É, é, mas é isso. O que, que precisa não é O que precisa não é uma lista de não um checklist né mas é um é um entendimento de, desse processo fisiológico para ter um justamente os elementos ali que são necessários para favorecer que esse, esse ou cuidar desse processo fisiológico né e então é, é o que né eu acho que não é uma questão de, de lista mas é esse existe esse preparo né que é basicamente é como você falou o, o entendimento desse processo fisiológico e aí eu estou... Em vai chegar nessa ideia do pós-parto, que é a mesma coisa, né? Que você acabou de falar.
1: Exato. Assim. Isso, exatamente. Porque quando eu falei pra você, amiga, vamos falar do pós-parto, vamos falar do... que, que de fato não é assim. Olha, tem que fazer isso, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, vou, pre- vou preparar pra um pós-parto, aí é, congela um monte de comida. Ah, então preparada, aí tem um freio cheio é, de mas... comida. Ah, olha, ok, isso ajuda, pode ajudar. Eu, por exemplo, não gosto de comida congelada tá entendendo? Eu acho que comida fresca é diferente, eu acho que comida fresca tem a vida ali dentro, né? Agora, certas coisas podem ser congeladas porque, de fato, dão trabalho, sei lá, como os caldos de osso, né, e tal, não tem muito aquela coisa de fibra. Tá, tudo bem, massa, mas, assim, pode, isso pode fazer parte do seu preparação? Claro, claro, né? Especialmente se você entende quais são as comidas que são favoráveis, uhum. é isso, verdade? É.
2: então,
1: beleza, então, assim, então... Pessoal, acho que é isso. Não, tá tudo certo. Aí, sei lá, bota 10 refeições no, pro puerper e acha que tá tudo, que tá garantido. É. Gente, não é garantia de nada.
0: <risos> Foi mais ou menos isso que eu fiz no meu primeiro puerper. Enchi o freezer de comida. Não, eu tive assim, eu tive sorte de ter alguns cuidados, mas o que eu pensava era isso. Assim, ah, eu vou botar as comidas lá no freezer e tá tudo certo. <risos> claro,
1: pode ajudar? Claro, vai ajudar. Sim, vai, mas não é Ai, só é isso, quê? né? É. Vamos entender o que, que é que a mulher no pós-parto e o, o recém-nascido precisam. né? Então, se a gente olhar para o recém-nascido, a gente vai falar assim, o que, que o recém-nascido realmente precisa? Né? Precisa de carrinho? Precisa de... Uh, de, banheira, bom, de, berço, de de berço? Precisa, precisa de quê? Precisa de uns panos, precisa de umas, umas toalhas, uns panos. Precisa mesmo. <risos> né? Para secar, para manter aquecido e tal. Precisa uh-huh. de um lugar aquecido. né? O recém-nascido precisa de uma mãe disponível. Uhum. Ponto final. O recém-nascido não precisa, não precisa, não precisa de roupa. Talvez não precise nem de fraldas. Você, né? Você pode pular a fralda não. se você tiver, assim. Tá tudo certo. Agora o recém-nascido precisa da mãe disponível. E o que que a gente pode fazer para que essa mãe que acabou de sair de uma gravidez, gente, vamos falar, o que que é a gravidez essa essa essa, essa, essa essa roller coaster né essa hormonal né o que que é a roller coaster mesmo amiga ah, é, é... montanha russa isso a montanha russa hormonal todo o investimento que o corpo dessa mulher estava fazendo para conseguir criar aquele bebê dentro uhum. da gente um investimento de, de macronutrientes, micronutrientes, é, o investimento energético, o investimento isso. emocional, o investimento espiritual, e a gravidez é muito, muito complexa. Muito.
0: É, é isso, né? É a, maior
1: criação, é a maior criação possível,
0: né, gente? Está criando um ser vivo, né? Então assim é isso. Exige todos os elementos, né? Físicos, emocionais, espirituais e enfim sutis e não sutis materiais e tudo, né? Tudo.
1: Porque, inclusive, a gente está criando um corpo no plano físico, né? Exato. Então, se você está criando um corpo no plano físico, você tem uma série de elementos que tem que estar tá lá. E se esses elementos não estão vindo, se a mulher não está... Com... Se ela já vem de um estado... Ah, menina, eu peguei a palavra aqui que eu não queria eu falei, não, e essa palavra vai ficar... De esgotamento. Eu estou procurando de esgotamento. semana, esgotamento. Se a mulher vem de um estádio de esgotamento... Antes da gravidez grave, e hoje em dia nós estamos falando aí, tem muita gente que, assim, apesar de saber um pouquinho sobre nutrição, sei lá, vai ver que as pessoas sabem um pouco. Gente, vamos falar sério, né? O último século, da gente cada qual vivendo no seu quadrado, comendo comidas industrializadas, cobrindo com os solos do jeito que estão, Hum. sem os minerais do jeito que estão, as comidas cheias de veneno, as comidas cheias de, de, de ferro, é, como é que fala? Bombardeado né, de ferro uhum. é, e outras coisas mais, de um monte de elementos que, na verdade, não é assim. Sintéticos, né? Elementos sintéticos, né? É sintético Tudo sintético. É, é que não estão disponíveis. É, uhum. bi, não tem biodisponibilidade para a gente assimilar essas coisas. Tudo bombardeado, cheio de veneno, é, falando para as pessoas não comerem gordura animal, que gordura faz mal, né? Uhum. E por aí vai. Então, a gente vem de um século de, de comida industrializada. São poucas as pessoas que foram amamentadas ao seio do, do jeito que, que a natureza é, desenhou a gente, né? E, ao mesmo tempo, as mães também amamentando, já estavam no estado de agostamento priori- a antes, depois... Uhum. A gente vai falar sobre esgotamento um pouquinho. Mas, enfim, essa gravidez, para fazer esse bebê aí, o corpo, ele vai pegar. Se ele uhum. não acha os micronutrientes ali da sua comida, se não tá ali, ele vai buscar de outros lugares. Pode ter certeza. Uhum. Vai buscar seu tosse, os seus ossos, dos seus dentes, seu, vai buscar do seu sangue, vai buscar. Vai buscar porque o, o bebê precisa daqueles nutrientes para ser feito. Perfeito? Uhum. Aí, muito bem. Aí você tem uma gravidez e aí você tem um parto. Né? O parto, ele é mega, né? É um, esse por, grande portal onde a, o dispêndio de energia da mulher é gigantesco, né? E Não importa a forma do... Claro, se for o parto fisiológico, né? Sem sem perturbação, maravilha, maravilha. Né? Quanto quanto mais próximo ao ao que a natureza realmente quer, melhor no sentido de que a recuperação depois vai ser melhor. Claro, isso todo mundo sabe. Assim, é é, é uma verdade fisiológica. Obviamente que uma mulher que, que passou por uma cesariana vai precisar de mais cuidados, do uma mulher que pariu vaginalmente sem interferência, sem drogas, sem nada, gente. Pelo amor de Deus, né? É Sim. muito simples, é uma, é, uma, é uma coisa muito simples. Então assim, E uma mulher que passou por um parto vaginal com drogas, com isso, com aquilo, com aquilo, também vai precisar de um tempo mais. Porque, obviamente, que as coisas, elas, elas, é, elas desbalanceiam o que a natureza realmente tinha feito né? para que, que as coisas seguissem de forma natural, né? Muito bem. Então, o, o que que a gente, a gente tá falando do blueprint, né? A gente tá falando uhum, do que uhum. é que faz com que, o que que o, o bebê recém-nascido precisa, o que que uma mulher parida precisa. A mulher parida, então, ela passou por uma gravidez, ela passou por um parto, e se ela passou por um parto Altamente intervencionista ou até cirúrgico, ela vai precisar de mais, de mais cuidados. Mas quais são, então? O que a mulher fisiologicamente necessita? Ela precisa de calor, ela precisa de descanso, ela precisa de alimentos que, é, que favorecem o seu, os, a, a, a restabilização, a, 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 a sua. Como é que fala, amiga? De restabelecer. Okay. O seu restabelecimento, né? A
0: sua cura. (risos) Sim, é o seu restabelecimento nutricional, físico mesmo, né? De nutrientes,
1: de tudo. Então, há comidas que são favoráveis e há comidas que são desfavoráveis. Perfeito? Beleza. Ela precisa de. Em inglês, o termo a gente usa é bodywork, né? Bodywork é um termo genérico. É, terapias corporais, eu diria, né? Em português.
0: Trabalho corporal.
1: Várias coisas, né? Assim, a primeira terapia corporal, que eu acho que é a mãe da medicina, é a massagem. Pele Sim. com pele, né? Uhum. É o que faz. A, é, a gente libera oxitocina, pele com pele, é o que cura, né? É o primeiro. Uhum. Porque o sistema nervoso fica zerado, perfeito? Porque uhum. não tá no. no, 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 no... No fight or flight, I mean, eu português esse tempo todo. ano só é, fala inglês. Eu é vi. difícil.
0: É, é, não difícil. tá naqueles, no, enfim, estado de estresse, né? De fuga Exatamente. ou. É, aí até eu atrapalhei agora. Fuga ou luta, é né? Que a gente entra naquele estado de estresse, de, de defesa, né? Isso. Não. Então você tá relaxa tudo isso, né? Tira todo esse estresse.
1: E é aí que a cura acontece, né? A cura no ser humano, ela não acontece no estado de estresse. Uhum. A cura, ela acontece quando a gente tá com o sistema nervoso zerado, equilibrado, né? Uhum. Quando os estresses não estão no corpo, né? E isso é muito importante manter. Então, assim, as, te... as, as, as terapias corporais. E aí, o quinto componente que é o papel da comunidade. Uhum. E aí, e aí, tem, tem muito o que falar sobre cada um desses, desses elementos. Esses assim... elementos foi o que a Rachel, do Innate Traditions, ela que colocou. Essas palavras não são minhas. Uhum. Esses elementos foi ela que colocou esses cinco elementos. Agora, esses elementos, eles estão em todas as tradições milenares. Uhum. Você vai ver. Está tudo lá na China. Uhum. Como é que é o, o confinement, o confinamento chinês. Os elementos uhum. estão todos lá. Vai uhum. lá na Mesoamérica. Vai ver como é que as parteiras, as parteiras tradicionais, as sobadoras e tudo, como é que elas cuidam das suas mulheres uhum. paridas. Esses elementos estão todos lá, né? Então, são coisas... Claro que tem algumas diferenças, por exemplo, o ritual de fechamento de ossos é um ritual que vem da da Mesoamérica, tá? Porque tem a ver com a Temescal, que são aquelas saunas, né, de... O uhum. uh, sweat lodge que eles falam, né, que são saunas de quando a isso pessoa lá, é. uhum. de passagem, né? Então e tem todo isso é, é uma cerimônia mesmo, né e tal. Então é, é para é remontar a isso daí, né? Aí uhum. você traz a massagem, você traz o banho que é para remontar até mescal, e você traz a técnica com os rebosos, não é? Que uhum. é para fechar os ossos e tal. Então você tem esses três elementos e é uma uma, uma uma cerimônia que vem desse lugar específico agora oh, oh, uma, me conta
0: uma coisa, eu tô curiosa para saber um pouco mais é, assim, acho que não dá pra gente se estender muito e falar de cada um desses elementos que é demais né hum, mas eu tô curiosa para saber um pouquinho mais é, sobre esse, esse último que você falou da comunidade, porque okay. eu imagino que, eu não sei se se esse, se, se esse é um, é um dos ele, dos elementos assim meio delicados né porque o o que eu percebo também quando você fala né de vir uma, uma pessoa para cuidar da mãe é, parida para ficar morando na casa dela e tal dependendo de quem for a pessoa <risos> pode ser um tiro grande tiro no pé né lógico que houve ver muito assim o, né, acompanhando aí famílias tal a gente vê muito sogras ou as avós né do bebê Ou tias e tal, que vêm e que, na verdade, vêm e nem sempre apoiam também. E causam mais estresse, às vezes, para aquela mãe, né? Recém-parida, do que ajudam, né? Então, podem até ajudar fazendo a comida, mas aí o estresse emocional por ficar dando palpite, por ficar falando que o leite é fraco, que é melhor dar mamadeira, que não sei o que lá, né? Essas coisas, no fim, são piores, né? Claro. e e a gente tá, é, é delicado porque a gente está num momento da, da pelo menos na nossa sociedade aqui assim ocidental né eu falo pelo Brasil de meio que de, de transição nisso né então a gente passou por gerações que foram muito longe do que esse é, do que o, do que o nosso fisiológico, né, do que a natureza é, pede, né, para esse período. Então a gente foi para o outro lado, a gente foi dar mamadeira, foi tirar, botar o neném longe da mãe, né, esse negócio de berçário, gente. Eu me lembro quando minha meu sobrinho nasceu que eu fui ver no hospital no berçário. Eu acho que tem tem hospitais que ainda fazem isso, mas isso pra mim é assim... Um... Amiga, a maior é o parte dos hospitais é aniversário! fala sério. É, ainda hoje? Não, eu, o quê? Mim, é fundo, Mas o quê, okay, rapaz? <risos> então, isso pra mim é, 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 é a evidência de que a gente tá numa sociedade que realmente não tá sacando, né? Porque a primeira coisa que esse bebê precisa é o quê? É... O contato pele a pele com a mãe, é óbvio. Isso, para mim, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Que a natureza jamais separaria um bebezinho da mãe, né?
1: Jamais. Então, a jamais. A natureza desenhou
0: tudo muito bem. Por isso que a gente está num momento que é delicado isso, porque é isso, as, as gerações, né, as outras, né? A gente tá é, pensando nas gerações um pouco acima, né? Por exemplo, das avós, as tias, né? Que vêm ajudar, elas vêm com essa... Infelizmente, com essa bagagem desses, dessas últimas gerações que distanciou né, o parto e o pós-parto do que a natureza pede. E aí vem com referências que são piores do que a encomenda, né? Então, Isso. É...
1: Isso. E são e a... referências, né, infelizmente, que estão aí subscrito, que, que, que estão sendo apoiadas por todo um, um complexo industrial e farmacêutico e médico, que, na verdade, não tem nada a ver com o blueprint que a natureza colocou na gente. Não tem, nada Exato, a ver. não
0: tem nada a ver com os processos fisiológicos, nada, né? Reais mesmo. E aí Mas isso tem a ver com curioso... o né?
1: Mas tudo sim, bem, a gente vai chegar sim. lá. Vou, é. vou,
0: te, vou, te vou te responder. Mas eu queria saber disso desse lado da comunidade, assim, como que a, a Rachel
1: fala, como que você vê isso também no seu trabalho? Isso. Então vamos lá. A gente sabe então, por, por, a coisa mais importante é entender o que, que a fisiologia pede. Tá? Então, uma, uma vez que eu entendo que a fisiologia pede mãe e bebê juntos, claro, a menos que essa mãe esteja morta, né? Essa mãe claro. não está comigo, abandonou o bebê. Bom, tudo pode acontecer, tudo certo. Mas a mãe, estando, dispu- estando ali, esse bebê precisa dessa mãe, tá? E a mãe também precisa do bebê, e você sabe muito bem disso. Sim. porque Porque é, é, é um, é um dyad, né? Como é que fala? É
0: uma dyad É
1: uma dyad, é Obrigada. É uma dyad <risos> É, a mãe complementa o bebê e, e, e o bebê complementa a mãe. Estão em corpos separados agora, né? Então não está mais um dentro do outro, mas é, né? não é só energeticamente, inclusive, inclusive, a gente sabe da amamentação, né? É claro, né? O bebê vai lá com a saliva e a gente produz o leite de acordo com a saliva daquela criança. Todo dia um leite diferente. Bom, muito bem. Então a coisa mais importante. É para pessoa, a, os, os pais, as pessoas que estão se preparando para receber os novos bebês aí, é entender o que é a, o que que a natureza pede, tá? uhum. é, ter, é, é conseguir fechar, tapar os olhos e os ouvidos para o que está aí fora no mainstream em relação a parto, em relação à gravidez inclusive, parto uhum. e principalmente em relação ao puerto. E, é, e e procurar as informações que estão falando de uma verdade fisiológica. As necessidades fisiológicas quais são? Uai, o bebê precisa ficar perto da mãe, gente. Precisa sentir o cheiro da mãe. A a temperatura do bebê, ele só se regula no corpo da gente. O bebê, ele ele pertence nos nossos braços, né? Se não está nos braços da mãe, está no braço do pai, ou da da, companheira, ou se é... né? Alguém amoroso ali que tenha aquele microbioma. Então, a gente podia... podia... Esse assunto ele é muito vasto, né? A gente pode ir embora esse assunto. Eu tenho muita coisa para falar sobre ser maníferos, sobre uh, o, o, o contínuo, né? O contínuo da vida. Porque, na verdade, o meu trabalho, Lux, ele, ele, ele começa na concepção. E, eu na verdade, o meu trabalho ele vai até três anos de idade com as mães. Três anos de idade da criança. Eu, eu, eu falo, eu, eu, a coisa mais importante que eu falo para os meus clientes é o seguinte: olha, o puerpera imediato, ou seja, as primeiras horas depois do parto, são muito importantes, né? Importantíssimo. vai uhum. proteger isso daí, né? Para placenta vir bonitinha e você já começar. Depois disso, você tem assim, os primeiros três dias, importantíssimo, porque aí você estava gestando e agora você vai ter que lactar. Você uhum. vai de novo para a montanha russa hormonal, porque é um corpo que gestou, agora vai ter que lactar. E o corpo que vai lactar, ele precisa de mais nutrientes do que o corpo que gestou. Uhum. Ah, menina, mas o pessoal fica doidinho quando eles escutam isso. Uhum. Como assim? Você precisa comer mais e melhor. Não é só comer uhum. mais. Você vai ter mais fome. Mas você precisa... os alimentos que vão entrar na sua boca, eles precisam ter tais e tais, e tais nutrientes. Por quê, minha gente? Porque o esgotamento do pós-parto ele vai perdurar durante uhum. toda a sua vida.
2: Uhum.
1: A menina tradicional chinesa tem tem esse grande essa, essa frase seguinte na vida da mulher há três oportunidades de cura a primeira oportunidade de cura é quando ela recebe sua menstruação sua menarca é uma oportunidade de cura para ela segunda oportunidade de cura a cada puerpério ou seja a uhum. cada Cada aborto, espontâneo ou não, a cada vez que o seu útero se abre, e toda vez que você está menstruada também, by the way, é a mesma coisa, você tem uma oportunidade de cura. E a última oportunidade de cura é a menopausa Então, esses são os dizeres da da, da medicina tradicional chinesa. A medicina Ayurveda diz o seguinte, o pós-parto é a janela sagrada é uma janela sagrada, porque se você se realmente debruçar sobre aqueles 40 dias é, com os cuidados e tal, as suas chances de você não levar problemas e consequências de um pós-parto mal cuidado para a sua vida, quando você estiver lá na perimenopausa, e aí você vai ter o que? Problema de é, útero caindo, bexiga caindo, problemas uhum. telos, né? cabelos, dentes, minha gente, o As consequências do nosso elas são inúmeras. Estamos aí todos lidando com ela. Esse é um assunto mais profundo, tá certo? Porque tem a ver também com a nossa linhagem materna, né? O que que as nossas mães comeram, o que que as nossas avós estavam comendo, quando elas... Ah, Isso é muito, muito, (risos) muito profundo. Ai, vai muito a bem. gente vai falar de mitocôndria, a gente vai, sabe, DNA, você é. vai falar de, a gente vai falar de geração, a gente vai falar de esgotamento geracional, porque Sim. a gente tá nesse corpo aqui, mas a gente não é só esse corpo, não, a gente, a gente somos a gente somos os nossos antepassados.
0: Completamente. Somos... Nossa, e somos todos, né, interligados também. Isso! É, quando a gente pensa nessa inter-relação, inter né, de todos, e tudo, né? Como a gente... Desculpa, tô saindo totalmente,
1: mas é porque... Nem um pouco. Somos uma, né, amiga? Ui, você tá aí? Ai, meu Deus.
0: E é isso, quando alguém né, se se transforma e se cura, todos nós nos curamos um pouco mesmo, né? Porque eu acredito, eu sinto muito essa interconexão mesmo, né? Então é isso, o negócio é complexo e nesse momento do perpério, eu acho legal também, acho que isso está surgindo nessa conversa, porque esse momento do perpério é um momento de muita... É, assim, vulnerabilidade, né? Cara, a, a gente se abriu, né? Para a chegada desse ser, né? A gente se abriu para essa, como um canais mesmo, né? Para essa chegada. E, e aí a gente tá ali totalmente aberta, desmilinguida, né? De todos os, em todos os uhum. sentidos. A gente se, tem que se desconstruir absolutamente, né? Para parir e. E aí tá ali com aquele bebê no colo, né, no colo é um momento assim, de muita vulnerabilidade, mas muito sagrado e muito especial ao mesmo tempo, em que eu acho que fica mais evidente ainda essa interconexão com todos, com tudo, né? Com a natureza, com todos os seres, né? A gente, por isso que a gente fica tão sensível também. Eu sinto que fica muito evidente essa, essa, essa interconexão. E por isso que é tão complexo falar disso, né?
1: É muito complexo. É muito complexo e é assunto para manga, menina, horas aqui de, de podcast. Mas deixa eu tentar responder a sua pergunta, falando sobre a comunidade. Sim, voltando. Se é, começar a falar de cura, eu vou, não Sim. vou parar de falar. Vou falar das massagens do útero, <risos> que, que o útero representa para mim e tudo mais. Ah, eu não paro mais. A bicha não consegue parar de falar. Então vamos lá. O papel... Quando eu falei no início que eu Comecei a observar as mulheres lá na Malásia falando para mim dessas mulheres que elas contratavam e que vinham. Que essas mulheres na verdade eles chamam de bidan. Bidan é o termo uhum. para parteira tradicional lá na Malásia. Uhum. As mulheres elas eram entre aspas parteiras antes e elas esses cuidados no corpo elas aprenderam com as parteiras tradicionais. Certo? Uhum. Esses cuidados tradicionais vêm das parteria, da parteria tradicional. E o que me deixava assim, que eu ficava muito inquieta e ficava brava, ficava puta mesmo, né? Quando eu via, quando eu ia visitar as mulheres no puerpério, e aí eu falava, mas e aí? E a gente começava a falar da amamentação e tal, e tal, e ela falava, não, é porque a fulana, a bidana, a fulana lá, ela, de noite ela leva o bebê, ela que toma conta do bebê para eu dormir de noite. E eu assim, hã? Como? Mas peraí, você tem cinco dias de parida, como assim? Como assim? Seu bebê tá dormindo hum... no ocolo? peraí, tá? aí, aí eu ficava brava, porque eu falei, não, mas isso vai completamente, isso, isso vai contra, a uhum. vai ter problemas de amamentação, porque, claro, você tá pulando, você tá pulando, uhum. a amamentação, não. e aí você vai gerar problemas, aí depois começa, ah, é porque não tem pouco leite, ah, porque o leite não o que, é. não, gente, se o bebê estiver com a mãe, e a gente estiver uhum. trabalhando ali, na, na, naquela amamentação, vai dar tudo certo, esse, esse é assim que eu penso. Então eu ficava cringe, né? Então eu falava, pô, mas que saco? O que que essas mães? Que, que, que absurdo, né? Que mentalidade de as, ah, Nestlé, forma oferecer outras coisas. Algumas mães não, algumas mães tiravam o leite durante o dia, uhum. A tiravam durante o dia na mesma casa, e para de noite dar na mamadeira para bebê. Eu falava assim, gente, mas não faz o menor sentido, né? Para uhum. se Eu dizia não, veja bem. <risos> Aí eu ficava muito <risos> Ficava um atrás desse negócio dessas mulheres que ia lá. E falava: não, mas, gente, que coisa horrorosa. E falava, não. e também os centros de, de confinamento lá tinha o quê? Nursery, berçário, uhum. entendeu? Aí, para a mãe descansar, levava o bebê, a mãe dormia quando o bebê chorava. Dependendo, muitas mulheres também voltam ao trabalho um ou dois meses de paridas, uhum. tá certo? Não, e já começa a fórmula, e é isso aí. Tá bom já come... aí claro que você vai sabotando a experiência do, da amamentação, uhum. né por aí muito bem o que que é então a gente entender o papel da comunidade para proteger a fisiologia natural que a mãe natureza realmente colocou para a gente fazer é da mesma maneira que você está se preparando para o parto e, 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 e as pessoas falam ah eu quero ajudar eu quero isso eu quero tudo o outro é entender que o que, que a mulher precisa ela precisa ficar descansando. A mulher ela precisa estar livre das suas tarefas externas. É certo? Seja cuidar de outras crianças, seja fazer a comida para si e para outra, seja cuidar da, 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 da lavação de roupa, dos cuidados domésticos. A mulher uhum. ela, ela precisa estar se concentrando simplesmente na sua própria, restabil... na sua própria cura, né? porque, de novo, gravidez, Parto e agora lactância, tá certo? Gente, é muita coisa. É muita Então, essa mulher precisa de tempo. Ela precisa de tempo. Ela acabou de passar por um. Principalmente, né? Se foi um, um parto fisiológico e tal, toda. É, é, um, é um rito de passagem, é uma cerimônia, gente. Você vai para outro lugar, você vai para outro planeta e você volta para cá. Você não chega nesse planeta sabendo andar por aí, não. Isso é igual o seu recém-nascido, que acabou de chegar. É tudo novo, é tudo diferente. O bebê está respirando pela primeira vez. O sistema digestivo está funcionando pela primeira vez. É, é, sente fome, aquilo dói. Sente uhum. fome pela primeira vez, sente frio. Não tinha nada disso dentro do útero, gente. Então, assim, se você se colocar num, num, num lugar de, nossa, é tudo diferente para o meu bebê, é tudo diferente para mim também. Mesmo que seja uhum. segunda, assim, terceira, a quarta, a quinta vez, não interessa. A cada bebê, essa mulher se transformou. E ela foi lá naquele uhum. lugar, lá no cúdo-conde do universo, para trazer esse bebê. Uhum. Para ele encarnar aqui. Aí, beleza. Então, o trabalho tem que ser o entendimento do que eu. Primeiro começa comigo, né? eu, mulher que vou parir, eu tenho que entender o que é que eu preciso, aí eu vou ter que ir atrás dessas informações, porque infelizmente essas informações não estão sendo dadas muito facilmente, né, então você tem pessoas como eu, como você, que estão aqui educando, que estamos aqui fazendo, eu, eu faço esse trabalho aqui on the ground, né, o meu trabalho é com as minhas mãos, o meu trabalho é um trabalho de presença. Eu vou na casa das mulheres, eu apareço, eu vou lá, eu bato na porta uhum. delas, eu vou visitar, eu fico lá, uma, duas, três, quatro horas, o tempo que for, o que que precisa? Ah, tá, acabou a comida, eu vou lá, faço uma comida, entendeu? Ah, o bebê dormiu, maravilha, tem alguém para segurar o bebê, maravilha, vamos lá, vamos fazer uma massagem. Vamos lá, vamos amarrar sua barriga, vamos lá, vamos ver o que que você está precisando. Estou precisando disso, estou precisando. Ah, beleza, vamos trabalhar com as ervas, a gente traz as ervas. né? Então é isso o que que a mulher precisa para ela realmente conseguir ficar liberada das das tarefas externas, para ela ficar, para ela conseguir adentrar um processo que é íntimo. Porque, como você estava falando, esse processo de por que que é vulnerabilidade? né? Porque é um processo. Interno é um processo íntimo de relacionamento com esse bebê, de, de se permitir ficar entre aspas só dentro do seu próprio corpo e em relação com seu bebê. bom é uhum. isso que você precisa. Ou seja, a comida tem que vir até ela, né? A, a que, que comida, as comidas quentes, as comidas que há com as, com as especiarias. Né? os caldos, dos ossos, as, as sopas com caldo, né? as coisas quentes, não comer coisas frias ou evitar alimentos crus, porque esses alimentos crus eles são difíceis de digerir, gente. E uhum. você pode parir. O seu, o seu intestino está de, de revirado, minha gente. Pensa bem. P, bota lá. Nossa, nove meses de gravidez, pariu. Onde é que estão os órgãos dessa mulher? Então, uhum. eles estão tentando se achar. E a gente precisa de Tempo, precisa de uhum. tempo para poder se restabelecer. A partir do momento que eu percebo o que, que é que realmente eu preciso, eu vou me comunicar com as pessoas que estão ao meu redor: meu parceiro, minha parceira, a, uhum. as amigas, as pessoas que são próximas, a minha família. Gente, é o seguinte: eu preciso. Ah, eu quero ajudar. Ótimo, eu vou precisar que você. Lava roupa, eu vou precisar que você faça canja de galinha para mim, eu vou precisar que você fulano, fulano e, e, e ver quem é que tá na sua comunidade, que tem disponibilidade e um entendimento para não te questionar. Porque uhum. se você entende o que, que você e o seu bebê precisam, você vai, você entende dentro do seu corpo. Porque quando a gente tá conectada com o nosso centro, a maternidade, uhum. ela é íntima sim. Ela, uhum. ela é intuitiva, e a gente sabe intuitivamente que a gente não vai deixar o nosso bebê chorando. A gente não vai. Uhum. A gente não se sente bem. Eu tô num quarto, o bebê tá na sala, meus braços de outra pessoa e está chorando. E a pessoa não quer me dar o meu bebê? o que é isso? é é só,
0: é isso, a gente estando conectado, a gente sabe, né, porque é isso o corpo diz, o corpo entra num num estado de aflição numa situação dessas que é isso, se a gente souber respeitar e escutar o nosso corpo, a gente vai lá correndo e fala, me dá o meu bebê aqui porque meu bebê tá chorando, ele tem que estar comigo, né então, mas é isso, a gente tem que saber o problema é que a gente nem sempre é encorajada a escutar isso, né, mas o nosso corpo diz eu tenho certeza, né, que qualquer mãe ali conectada com seu bebê, sente no corpo, né, o que 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 precisa?
1: A gente sabe, né, quando a gente sai sem o bebê e o leite vai lá e tufo, estufa, o bebê começa né, é é o corpo falando pra gente tá na hora, cadê o meu filho, cadê minha filha, cadê meu bebê, né então, isso, e ao mesmo tempo procurar as pessoas que trabalham com isso, às vezes podem ser profissionais, por exemplo eu né? por exemplo, você, Sim. podem ser pessoas da comunidade que são mais sensíveis, que uhum. tem Pode ser uma pessoa que tenha muitos dotes domésticos. Uhum. Pode não fazer nada de bebê, mas, sabe, cozinha bem, arruma uma casa que é uma beleza, vai, vai, vai arrumar a casa para você, porque se você estiver preocupada que a casa tá suja e aquilo te dá uma angústia, você, você tá lá com 10 dias de parida, fala, não, mas a casa tá tão suja, menino não aguentei, fui lá e limpei. Uhum. Ah, você está sangrando. Uma uhum. coisa que precisa lembrar: é o seguinte, enquanto uma mulher está sangrando, o que, que ela precisa? Ela precisa de descanso. Ela precisa ir devagar. Então, vai desde as menstruações, né? Uhum. Menstruação, ela é uma preparação para o puerpério.
2: Porque uhum. no puerpério
1: a gente está sangrando e o uhum. colo do útero está aberto o cérvix, o colo do útero está aberto e o uhum. corpo é mais complexo né obviamente claro que o corpo é muito mais complexo que a menstruação mas é, ali mas então, não se... deixa de ser não. né uma de alguma não, não deixa
0: de, de ter umas algumas
1: similaridades ali né que tem exato então é, é, essa, a, a nossa sociedade do tá sempre fazendo 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 é justamente o contrário é perceber o valor e a importância do descanso, do fazer menos, do se nutrir, do se cuidar, do ser cuidada, né? A gente... Poxa, para mim tem sido uma jornada, eu tenho 43 anos, Lux, e... Até hoje, às vezes, quando eu vou fazer... Ai, eu estou indo fazer uma massagem. Aqui tem uns uns spas coreanos, né? Onde eu moro, né? Aqui em Los Angeles. Ai, menina, uma maravilha. Você sente aquela culpinha sabe? Ai, vou passar quatro horas aqui (risos) nessa maravilha. Recebendo massagem?
0: Nossa, que maravilha. Ah, É, nas
1: saunas, nos banhos, e depois uma massagem, sabe? É. a gente merece né a gente,
0: a gente merece isso, merece mesmo né e mesmo não... isso deveria ser parte da nossa vida no dia a dia assim é muito louco você sabe que eu né nessa nessa história da economia do presente e tal eu, eu andei é, oferecendo recentemente para pessoas assim bem bem inesperadas assim sabe pessoas assim conhecidas olha você gostaria de receber uma massagem minha você gostaria de receber uns calda pés e as pessoas ficam tão chocadas né Ficam extremamente chocadas de receber um oferecimento, assim, porque a gente perdeu completamente isso, né, e é uma pena, porque podia ser tão simples, né, eu chegar agora na minha vizinha, tô aqui, tô, tô, tô tranquila, meu bebê dormiu, vou lá oferecer uns calda-pés, fazer uma massagem no pé dessa, da minha vizinha...
2: Ou ou ao contrário, né? Sem
0: parida chegar a minha vizinha e falar: Poxa, você quer um
1: um carinho? Né? Você quer uma massagenzinha na cabeça? Sabe assim? Isso, né? Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa carinhosa é uma uma pessoa carinhosa, uma pessoa que que aquela coisa do sistema nervoso, uma pessoa regulada. É disso uhum. que a gente precisa. Pessoas uhum. que estejam ao nosso redor, que sejam reguladas. Não pessoas histéricas, pessoas tensas, pessoas que têm medo. Pessoa que tem medo que vai quebrar o neném. Pessoa que tem, é. acha que, que, que o leite tá ruim. Não, essas pessoas não. Você precisa de, de gente tranquila, entendeu? Uhum. Quem são as pessoas ao seu redor que são tranquilas, que são amorosas, que são carinhosas, sabe? que não uhum. sabe se não um carinho na cabeça? Porque. Tá, tudo bem. Às vezes a pessoa pode vir, segura o bebê por meia hora, tá, pode ajudar. De repente você toma um banho, né? Você vai uhum. lá toma um de erva, você vai lá toma, toma uma chuveirada. Legal. Agora, isso é, é, faz parte, mas não é o, o, o X da questão. O uhum. X da questão é a mulher parida não estar preocupada com finanças, uhum. não estar uhum. preocupada com o dinheiro, não estar preocupada com o, 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 que, o que os pessoal vão comer, é não entreter seu ninguém. Uhum. Ela não tá lá para entreter ninguém, gente. Visita. Olha, visita é o seguinte. Vem, deixa a comida na minha porta e vai embora. Talvez, uhum. dá uma olhadinha assim no bebê e vai-se embora. Você tem um <risos> microbioma ali que tá se formando. Aquele bebê precisa uhum. estar protegido, né? Está uhum. o seio da mãe, nos braços da mãe, nos braços do, do, do pai ou da outra mãe, sei lá o quê. Precisa ali, estar tá naquela família. Precisa estar uhum. tá com aquelas bactérias ali. E... Todas as interferências são interferências, né?
2: Mas,
1: vamos lá. Então, a a, 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 a questão da comunidade é essa. Onde que eu posso procurar essas informações? Como que eu vou me educar? Não só para... Ah, não é fazer a lista. A lista pode ajudar, sim, porque... Ah, tá, os tipos de comida, legal. Ah, essa comida é boa. Manteiga, né? Comer manteiga de verdade, né? Comer leite de verdade. Comer comida de verdade, gente! Comida uhum. tá industrializada, vai comer comida de verdade. A sua avó, a amiga da sua mãe, elas sabem cozinhar. Você vai falar: uhum. ah, você faz aquela canja pra mim? Você faz aquela sopa pra mim? Uhum. É isso, entendeu? É isso que você tem que pedir para as pessoas. Vai fazer aqueles enxovais, aqueles, enxovaz, aqueles... O bebê não precisa de nada, gente. O bebê não precisa de nada, que sejam
0: uns é. paninhos. Os, incho, o enxovar, os enxovais, na minha opinião, deveriam ser enxovais de cuidados para a mãe, não para o bebê, ah, né? A, a pobre da mãe não ganha nada, e o bebê ganha um monte de fralda que nunca vai usar, um monte de paninho, de não sei o quê, de roupinhas que nem usa, e a pobre. Ah, e os da apetrechos. Mãe, e os apetrechos. Aquele bando de, coisa, que é bando de móvel na
1: casa que é É, de... e a pobre da mãe não ganha nenhuma massagenzinha, gente. Não, gente. É isso mesmo. <risos> Enxoval é para ter uma chuva de cuidados na mãe, uma é chuva isso. de amor, entendeu? Dá dinheiro para ela porque aí ela uhum. vai, ela vai, ela vai contratar uma pessoa para vir fazer uhum. uma parte com Ela, ela vai uhum. contratar uma parteira tradicional que vai fazer, não necessariamente para o parto, se ela quiser para o parto também. Mas se não quiser uhum. não tem problema não. É para os cuidados com ela depois. Uma mulher sábia da comunidade, ela vai, ela vai comprar óleo com alguém, ela vai, né? Uhum. Então dá dinheiro para essa mulher. Vamos vamos, é, como é que fala? É, nutrir, né? para que essa mulher uhum. consiga se nutrir. Porque uma mãe bem nutrida, a gente é igual uma sociedade bem nutrida, né? Uhum. Uma mãe esgotada, tá certo? Estressada. Uhum. Porque aí, aí o outro lado da moeda, né? Uhum. A mãe que não recebe cuidado nenhum. A mãe que tá o tempo todo preocupada com o que os outros vão comer, não, nem lembra de si. E lembra, lembra que para lactância a gente precisa de mais alimento, uhum. então ela vai ficando num estado de esgotamento ela tá sempre de pé a mulher dois, três dias de parida já tá de pé lavando roupa e fazendo comida uhum. isso daí, gente tá, se você for jovem tá, tudo bem, você pode até dar conta você vai dar conta mais ou menos agora, as consequências elas vão vir lá seus 40 uhum. anos as consequências vão bater a sua porta, ou antes uhum. porque as consequências podem vir como depressão Uhum. Né? Como desespero, né? uhum. e aí, porque você tem uma falta de nutrientes de minerais que, que vai desencadeando problema acima de problema, acima de problema. Uhum. Então, assim, o que, que a gente precisa para evitar essas coisas horrorosas, né? Uhum. E que muita gente hoje em dia acha que é normal. Uhum. Ah, mas você acabou de treinar. Não é normal uma mulher, 10, 15 dias de parida, estar sozinha com o seu bebê. Uhum. Não é normal. É assim que a gente. Ah, mas todo mundo é assim. Tá, mas essa tá, sociedade mas... que a gente vive hoje em dia, não, nós não somos é, é, preparados para isso. Nós uhum. somos seres que precisamos de outras pessoas. A gente precisa uhum. de outras pessoas para conseguir se regular. Né? O bebê uhum. não se auto-regula, ele precisa da mãe para regular. Uhum. Verdade, ele precisa dos braços, precisa dos adultos. E a gente também, uma mãe recém-parida, ela não fica bem, porque ela está preocupada. Uhum. Então, tendo uhum. outro adulto na casa, tomando eh, as iniciativas e, e tomando as decisões que precisam ser tomadas, e tem alguém cuidando disso, cuidando daquilo, essa mulher vai conseguir cada vez mais ficar simplesmente fazendo o que ela tem que fazer, que é leite. Sim.
0: Nossa, eu, eu gostaria de ficar falando aqui de várias outras coisas, de vários outros elementos aí que você trouxe, essa coisa da nutrição super me chama também, mas eu acho que não dá mais, porque senão vai ficar muito longo isso, eu só queria terminar falando que assim estou aqui pensando está tá vindo na minha mente tô tantas mulheres né que eu tive a oportunidade de é, de talvez acompanhar o parto mas não tão de perto né e que tiveram muitas dificuldades no puerpério que estou aqui sentindo nossa como essas mulheres poderiam ter tido um muito melhor se tivesse realmente esse olhar né se a gente tivesse conseguido é, pro, Prover isso para essas, né? Esses cuidados dessa forma para essas mulheres. Que às vezes é isso, também não depende só, por exemplo, de mim. Como parteira com que eu mesma com meu bebê isso, pequeno, eu não consigo, pra né? Pra eu pra sou pra uma pra só, pra né? Então é isso. Claro. Mas é isso, se a gente tivesse conseguido prover, sabe? Nossa, tô, tá me vindo aqui várias pessoas assim, e, e essa ai, essa peninha assim, né? De, puxa vida, se a gente tivesse mais essa consciência, né? E mais pessoas tivessem essa consciência e pudessem ter apoiado essas mulheres. Mas também eu sinto que, às vezes, essas mulheres que sofreram é, né, nesse, no perpério, assim, quando elas tem consciência de que poderia ter sido diferente? Elas provavelmente são aquelas que vão falar assim: Ah, eu nunca mais vou deixar nenhuma outra mulher <risos> passar por isso. E elas vão ser a roda da transformação, né? E vão girar, botar a roda para girar, para falar: Não, eu, eu vou ajudar agora as próximas, né? Então é isso. Às vezes uma sofre também para ter que, né? Bom, é não ter que, mas. Às vezes, quem sofre serve também como um, uma, um motor né, para fazer a roda girar, para fazer com que outras pessoas não sofram mais. mais. Isso, amiga.
1: Então, <risos> vamos... É nessa. isso mesmo. Então, olha, esse, é, de novo, é uma construção. Nós estamos aqui, a gente começou a resgatar as nossas menstruações, né? A gente não uhum. quer mais tomar tanto perceptivo. A gente está nesse resgate. Aí, começamos a resgatar o nosso parto. O é um negócio seguinte, eu não vou mais parar no hospital. Eu vou parar na minha uhum. casa. Com quem eu quiser ou com ninguém uhum. e aí uhum. a gente está preparando e agora as questões do, do, do pós-parto elas estão vindo porque nós estamos preparadas e uhum. a gente vai resgatando de pouco a pouco conversa com as avós né pergunta o que que ela comeu quando ela pariu uhum. começa é, é, esses esses assuntos começando a falar mais né uhum. a outra, outra preparação que é importantíssima é eu tenho eu posso parar de trabalhar por quanto tempo uhum. per- Três meses? Quatro meses? Eu posso? Consigo? Beleza. Quem, quem, entendeu? A preparação financeira. O máximo é possível,
0: né, gente? O, o máximo,
1: máximo possível. possível. Guardar o dinheiro para você conseguir uhum. realmente ficar em casa tranquila. É, é, ou seja, são, são muitos quesitos, né, amiga? Uhum. E eu acho que, de pouco a pouco, essa conversa que a gente está tendo, ela, ela é boa para nós e vai ser boa para as mulheres que vão escutar essa conversa. Porque vai ser uma <risos> ser né Aquela centelha Ah, olha, que interessante Puxa, eu já, já tenho dois filhos Nossa, eu não sabia de nada disso Pô, que uhum. legal, eu quero fazer diferente uhum. é? ou, ou, nossa, eu sofri tanto Nossa, que coisa Eu queria entender mais por que foi difícil ah tá lá. Uhum. Ou, nossa, ou de repente pensar Puxa, que legal, ou reconhecer Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que As uhum. coisas que a minha mãe falava e minha avó falava E, e, e não deixava eu levantar para lavar a roupa Que elas tinham razão Olha, que interessante uhum. Né? Ou seja, cada qual tem a sua, sua vivência e vai poder trazer e, e melhorando cada vez mais. Eu tenho muita esperança de que, eu falo sempre isso: né, que o pós-parto é a revolução, né? o, o pós-parto Nossa. cuidado é a grande revolução. É, eu,
0: eu tenho, acho que eu não tinha pensado nisso dessa forma ainda, mas você está me convencendo Por é, porque realmente está nutrido sim, sim. porque Bom, tem a ver com isso com questões muito mais profundas, né, da sociedade, dessa sociedade mesmo, a gente nutri, se nutrir nutria a nossa própria natureza né, nutrir a nossa sociedade que está desnutrida, estressada, e, enfim Todos esses cuidados aí... né, Desumbrida,
1: estressada, triste, frustrada. Oh, meu Deus do céu. Mas estamos no caminho. A gente podia falar ainda por horas, mas eu sei que a gente está
0: precisando fechar. A gente precisa fechar, mas eu agradeço muito, muitíssimo. E quem sabe a gente fala de novo em outro momento mais sobre algum desses temas um pouco mais também. E e é isso, eu digo que existem também profissionais. Infelizmente, a Maíra está nos Estados Unidos. Quem estiver nos Estados Unidos, né isso por acaso, escutar e quiser procurar os, os, os serviços dela lá. Mas também aqui no Brasil também tem profissionais fazendo isso. né Então... conhecidas, meus, eu mesma né, dentro de algumas possibilidades e e é isso, né vamos buscar essas pessoas que estão também disponíveis para esse trabalho e e te agradeço muito, espero alguma hora te conhecer pessoalmente, né Ai, Lucas, que horror é claro, né, amiga a, a gente vai, a gente vai alguma hora.
1: Eu
0: muito sei. obrigada, querida. Muito grata
1: a você, muito, querida. Muito. muito grata. Eu já tô pensando um monte de outra coisa que eu quero falar, mas eu vou respirar fundo e eu vou, falar assim, em outra oportunidade, a gente a continua essa conversa. Anota aí que a gente fala de novo. Falou, então. Querida, muito grata por me receber. E um cheiro muito grande para você. Uma, nos seus filhos, todo mundo da sua família. E até breve. Grata, grata. Beijo. Beijo.